0: Pierwsze wyzwania dzisiaj dla firm. Zarządzanie zasobami ludzkimi, główny temat, bo ludzie to firmy, a firma to ludzie. Ludzie mogą tą firmę pociągnąć i równie dobrze ludzie mogą ją pociągnąć i w górę i w dół. Pytanie tylko od nas, jak my kierujemy tymi ludźmi, jak zarządzamy nimi, jak korzystamy z ich kapitału ludzkiego, jak oni się angażują, jaką mają motywację i oczywiście, jakie mają kompetencje, jaką wiedzę. Ale,
1: ale po naszej stronie pozostaje jeszcze to, żeby im to środowisko stworzyć i żeby to środowisko
0: naprawdę mogło im pomóc w tym wszystkim. I tutaj wchodzimy w temat kultury organizacyjnej firmy, która też różnie, no różnie bywa tutaj na rynku z tym tematem. No to po prostu, drugi pierwsze, zaczynamy.
1: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a jak już zauważyliście, drodzy Państwo, naszym gościem Piotr Tytoń, specjalista do spraw zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich, trener biznesu i rozwoju osobistego, mentor, coach i można by było jeszcze tutaj dokładać wiele, wiele innych dodatkowych informacji, ale nie o to chodzi. Piotrze, bardzo cieszę się, że znalazłeś czas, byśmy się spotkali i chwilę porozmawiali.
0: Ja również się cieszę i witam jeszcze raz wszystkich naszych słuchaczy. I mamy
1: dzisiaj wiele tematów, bo będziemy rozmawiali między m.in. na temat zarządzania zespołem, zmianą, konfliktem, czasem, komunikacją w zespole i tudzież in wieloma innymi jeszcze dodatkowymi złożonymi procesami, które zachodzą w naszej firmie. To znaczy w naszej, w waszej też, żeby była sprawa jest prawda
0: pierwsza? Dokładnie w, w każdej firmie. Piotrze,
1: to nie jest temat bardzo łatwy, wbrew pozorom, wyzwania dla firm dzisiaj, w tym świecie, w którym jesteśmy pełnym technologii. Tak, ten temat jest bardzo szeroki.
0: Pozwól, że zatrzymam się tylko i wyłącznie w obszarze tym, którym ja się zajmuję, czyli kapitału ludzkiego. I tutaj zobaczmy na to, co się dzieje za naszym oknem każdej naszej firmy, czyli świat zmiany. Świat niepewności, chaosu, który wpływa nie tylko jakby na samodziałalność firmy, czyli na to, że nasz towar nie dojeżdża, że mamy granice pozamykane. Ale pamiętajmy o czynniku ludzkim. Przecież firma to ludzie, na tych ludzi też to wszystko wpływa. A więc cała ta psychologia. Ludzie nie radzą sobie z tym. Tu mamy stres, mamy emocje. To później widać w współpracy w zespole, w obsłudze klienta, w zarządzaniu przez menedżerów. I tutaj właśnie dotykamy tematów takich jak skuteczne zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, zarządzanie kryzysem, czy główny temat, komunikacja. I tutaj właśnie jest potężne wyzwanie. Mogę Państwu powiedzieć tylko tyle, że jeżdżąc ostatnio po firmach, jeżeli ktoś by mi zadał jedno krótkie pytanie, która kompetencja największy miała wpływ na problemy, które ja poprawiałem, Okazuje się, że komunikacja. Z
1: komunikacją chyba wszyscy mają kłopoty, choć nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że tak właśnie
0: to wygląda. Absolutnie tak. Wszyscy um, mamy coś takiego, jako ludzie nie umiemy, boimy się, nie chcemy przyznać się jakby do, do, do błędów. Um, nam się wydaje, ja tak zawsze używam wyrazu, wydaje nam się, że wszystko jest ok. No to ja sobie pytanie, no to dlaczego do mnie zadzwoniliście? Dlaczego jestem tutaj? No bo coś trzeba poprawić. I na zazwyczaj tam gdzieś na końcu pewnie coś. Okej, okay, ale ja nie wchodzę od końca. Zaczynam od diagnozy, analizy. I co się okazuje? Że fundament, a fundamentem jest komunikacja, która wpływa na przecież dobre zarządzanie, dobrą współpracę, budowanie relacji. Jeżeli patrzymy na sprzedaż, tam cały czas jest komunikacja. Jeżeli patrzymy na obsługę klienta, tam cały czas jest komunikacja. Jeżeli kontrahent, tam jest komunikacja. A idąc dalej, teraz jeżeli mówimy o sobie, My komunikujemy się nie tylko słowami, przecież i wyglądem, a więc popatrzmy na naszych handlowców, idziemy dalej, social media, całe działy marketingu, teraz dalej idąc, mamy klientów, jak i do kogo się komunikować, a więc tutaj mamy też duże wyzwania, podsumowując, żeby dalej nie myśleć szablonowo, a więc ten obszar kompetencji miękkich, Naprawdę, drodzy państwo, jest obszernym tematem, ale bardzo, bardzo ważnym. I z tego, co też zauważyłem, to tak jak nie zdajemy sobie sprawy, albo nie zdawaliśmy sobie sprawy do tej pory, jak ważnym on jest, tak cieszy mnie tylko to, że coraz więcej firm się do mnie zwraca. To nie jest może dobre, bo ktoś mamy, to, to teraz się cieszę z problemów. Nie, cieszę się, że dostrzegamy je i chcemy je poprawić, bo to jest ważne, żeby chcieć je poprawiać.
1: Wszystko jest fajnie, bo y, to jest taki dosyć złożony temat. Ja tylko przypomnę o tym, pierwszy mi mężczyznę o tym już rozmawiali wielokrotnie, ale to wygląda mniej, mniej więcej w ten sposób: wszyscy coś nadają, wszyscy coś komunikują. Tylko odbiór jest jakiś taki niedokładny, nie? W tym wszystkim, bo jeszcze co kto usłysze co mówimy, co przekazujemy, jak to słyszy, co usłyszy, w jaki sposób to zinterpretuje i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że tych złożonych takich procesów jest bardzo, bardzo dużo. No i już czasami wysyłamy jakiś komunikat mailem, czasami SMS-em, czasami dzwonimy i podajemy coś w krótkim komunikacie. Mówiąc, czyli audio, no i nagle się okazuje, że ktoś, kto odbiera, zupełnie co innego słyszy, zupełnie co innego czyta i tak naprawdę zupełnie co innego na końcu
0: realizuje. Słuchać, a usłyszeć. Patrzeć, no. a zobaczyć. No i to
1: są takie właśnie drobne, małe rzeczy.
0: A jeżeli chodzi o techniczne sprawy, bardzo, bardzo dobra rzecz, bo też mi się od razu wizualizują firmy, w których na przykład w dziale handlowym poprawialiśmy obsługę klienta. I właśnie w, jeżeli chodzi o komunikację, użyłeś tutaj wyrazu mail. No, ktoś mówi, no ale o co chodzi? No przecież wysłałem maila. Ja mówię, okej, okay, ale w jakim czasie? Co w nim zawarłeś? Jak napisałeś? Ale poczekaj, tylko... poczekaj,
1: ja bym zawsze dołożył jeszcze jeden punkt. to nie to, że ja się tam wymądrzał w tym wszystkim. Okay. Tylko
0: wysłaliśmy maila, ale czy sprawdziliśmy, że on dotarł? E, to co w nim by się jeszcze wcześniej? <laughs> czy sprawdziliśmy, co w nim napisaliśmy? Czy wiesz, że w tym jest największy problem? Bardzo duży problem jest taki, że ktoś dostaje maila, kładziesz mu tego maila na biurku, a ktoś jest zaskoczony, to no to, 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 to ja to ja napisałem. I okazuje się, że tak. Ludzie po prostu nie czytają tego, co piszą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest e, właśnie.. Ja już wysłałem i koń. To co ty powiedziałeś? Tak? Ja już wysłałem. No przecież ja to wysłałem. Mam z głowy. Mam z głowy, nie, nie ma z głowy. E, to podpowiem Państwu, jeżeli chodzi o właśnie działalność firmy. Mówimy o sprzedaży. No dobra, zadowolony, przychodzi handlowy, zadowolony, sprzedałem. jest koniec. Wow, jest super. Nie, u mnie nie ma super. U mnie jest pytanie, co zrobiłeś dalej. Bo jest coś takiego jak sprzedaż, a jeszcze obsługa posprzedażowa. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Sprzedaż posprzedażowa. A gdzie jest przedsprzedaż? To musimy o to zadbać. Ale zapytałeś mnie o to, a więc jeszcze tylko pociągnę ten temat, bo chcę pokazać też niektórym osobom, że tu też możemy sobie pomóc, bo zobacz, do czego zmierzam, co mam w głowie. Pytałaś mnie o te wyzwania. Bardzo dużo firm teraz walczy o, no wiadomo, jeżeli jest usługowe, sprzedażowe, a więc o te tak zwane wyniki. Przecież tutaj masz kolejny element, jeżeli o niego tutaj nie zadbamy, no to mamy, jak to mówi młodzież, nie powiemy brzydko, ale przechlapane. Bo tu nam to też uciekają pieniądze. Obsługa klienta, a właśnie to, co powiedziałeś, właśnie nie sprawdzę czy ten mail doszedł. Czyli jaki dajesz mi sygnał? Nie interesujesz się mnie tak do końca. No, dokładnie. A więc obszar dalej. Podsumowując, sprzedaż, jedna rzecz, dalej obsługa posprzedażowa. Dalej, obsługa klienta to jest cały czas bycie z tobą, jakkolwiek teraz to brzmi, bo są różne sposoby, ale interesowanie się nie tylko, czy to już sobie poszło, mam to, że to załatwione, ale ty, czy to dotarło, tak jak powiedziałeś, co się z tym dzieje i czy to, co dostał ten, ta osoba, która zamówiła, czy faktycznie jej to pomogło. Czyli takie dodatkowe jeszcze pokazanie, że jestem naprawdę twoim partnerem. Bo, drodzy państwo, sprzedaż XXI wieku to jest naprawdę sprzedaż doradcza. Nie wygrasz dzisiaj na rynku, jeżeli mam cztery mikrofony, o których teraz mówimy, takie same, bo każdy może je skopiować, nie skopiuję tylko ciebie. Im więcej w tobie chęci, szczerej pomocy mi, czyli empatia, czyli zainteresowanie się, szczere zainteresowanie, tym tylko wygrasz. I to się wiąże już, jakby ma małe takie podsumowanie, wracanie do komunikacji z tym, że to co powiedzieliśmy o tych błędach w komunikacji jednym zdaniem. Właśnie błędy w komunikacji, szumy komunikacyjne, które powodują to, że ktoś coś nie usłyszał lub ktoś coś inaczej usłyszał. Z tego robią się plotki. Później robią się ciche konflikty, później jawne konflikty i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj wracamy Ale to poczekaj, do to poczekaj,
1: to poczekaj, bo zaraz wejdziemy na zupełnie inne obszary. A ja chciałem powiedzieć tylko jedną drobną rzecz, że to, co wszystko, co wymieniłeś, te wszystkie elementy składowe, tak naprawdę one powodują, że pracujemy nad czymś, co dawniej, i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze, jeszcze o tym wszyscy pamiętają, nazywa się relacje, czyli tak naprawdę budujemy relacje
0: z klientem. Budujemy relacje z klientem, budujemy relacje z klientem zewnętrznym, właśnie tak zwanym przy przykładowo z tobą i z klientem wewnętrznym. I tu chcę też podkreślić, że czasami zapominamy o kliencie zewnętrznym, ale też o wewnętrznym. Kim jest klient wewnętrzny? To jest mój kolega z zespołu, to jest menedżer. I tak samo budujemy relację z jednym klientem, z drugim. Pytanie, czy ją budujemy? A budujemy ją przez prawidłową komunikację. Zanim będziemy dalej brnęli w ten temat, to ja podam Ci taki przykład
1: jednej z firm globalnych. Wyobraź sobie, że tam wystąpiło dużo kłopotów właśnie komunikacyjnych. I co wymyślili ci ludzie w tej firmie globalnej? Otóż wymyślili to, że nawet w biurze, jednym biurze, w danym kraju, jeżeli ktoś wysyła maila do kogoś, siedzącego nawet na końcu swojego tego biura, drukuje tego maila, idzie i kładzie mu przed nos, mówiąc, dobrze, wysłałem to do ciebie, sprawdź, czy otrzymałeś, podpisz mi to, że to otrzymałeś. I tą kulturę, słuchaj, utrzymali przez kilka lat. Dzisiaj... Ta firma globalna pozbyła się kłopotów z komunikacją, używają tych samych słów, tych samych zwrotów, tak samo komunikują się z klientami, jak ze sobą w poszczególnych zespołach. To jest niesamowite,
0: ale naprawdę działają rewelacyjnie. Tu zwróciłbym uwagę, nie chcę wkładać kija w rowisko, ale <grym> zwróciłbym <grym> uwagę, <grym> tak, po pierwsze, w tej firmie się to sprawdziło. Tak, w pierwsza tej, rzecz. W tej. Druga rzecz. Taki, no patrząc, poczekaj, taki przyjęli model. I okay, właśnie, do tego zmierzam. Bo model, w e, którym, którym musieli... Najwyraźniej musiało mi się sprawdzić to. Druga sprawa jest taka, że ktoś by zarzucił... Użyłeś na początku też o, jednych z elementów, o, wymieniałeś odnośnie kompetencji miękkiej, którymi ja się zajmuję. I tam jest taka strefa zarządzanie czasem i efektywnością. I teraz zobacz, wysyłam do ciebie maila. OK? I to cię ten mail poszedł. Ja rozumiem ideę. Rozumiem, żeby sprawdzić. Ja rozumiem. Tylko teraz... Słuchaj, no, włączyłeś u mnie syndrom doradcy. No właśnie. Dwie rzeczy o, robimy na raz. O tym, wiem, wiem o tym. I teraz wiem tak. O tym. Wysyłamy mail, drukujemy. Idę do ciebie. I teraz pytanie jest. Użyję wyrazu, tracę czas. Ty mi to podpisujesz, ja wracam. I teraz jest tak. Podwójność robienia tego samej rzeczy. Na razie ja rozumiem ideę, i Na razie do tego nie idę, ale tak. Robię dwie rzeczy. Mało tego... Produkuję e, koszty, bo mam papier. Jakbym to zabrał, to fajny sposób, tak? Bo mam pewność, że mail doszedł i on mi to podpisał. Jest ochrona, doszło, wszystko gra. Mm -hmm. Tylko ja już bym znowu na czynniki piesze rozkładał. Dobrze. Oczywiście, ale generalnie Dobrze. sposób jako sposób jest ok.
1: Piotrze, ale jeżeli nie pamiętamy o tych wszystkich narzędziach, które powinny nam służyć, to co się może wydarzyć tak naprawdę, jeżeli ta
0: komunikacja kuleje? Po prostu. Zacznijmy od środka i pójdziemy na zewnątrz. Środek firmy. Głównym narzędziem pracy menadżera. Komunikacja. Jeżeli menadżer nie ma skutecznej komunikacji z zespołem, co się będzie działo? Efektywność zespołu maleje. Po prostu spada. Co spada za tym? Wyniki. Wystarczy popatrzeć na słupkach. Po prostu. I nie mamy kasy. Tak naprawdę to jest w potężnym, dużym skrócie. Rozum... Wiemy, że, że ja to robię w dużym skrócie. Wchodzimy do zespołu. W zespole zła komunikacja. Konflikt. A jak jest konflikt, atmosfera. Idzie efektywność. Wszystko idzie w dół. Znowu wskaźniki w dół. Jak wskaźniki w dół, wyniki w dół. Szef, ty jako właściciel się denerwujesz. Nie wiesz o co chodzi. I zaczyna być... Jedna wielka wewnętrzna wojna w firmie. Każdy rzuca na każdego, nikt nie wie o co chodzi, kupę nerwów, kupę stresów, efektywność, maleje, wyniki spadają, konkurencja patrzy na to i się cieszy. Dlaczego? No i robi się jeszcze rotacja pracowników, no bo no właśnie pracować niezadowoleni z atmosfery, po prostu opuszczają daną organizację. I teraz jeżeli mamy tak, tak zwane talenty w firmie lub osoby, które no warto byłoby je zatrzymać. Te osoby nie będą tutaj pracować, one pójdą dalej. Teraz tak, my tracimy dobrego pracownika, ktoś go zyskuje. Mało tego, pytanie idąc już na zewnątrz, w jakiej atmosferze on odchodzi z tej firmy. W jaki sposób myśmy się z nim pożegnali, jak się roześliśmy że tak się wyrażę. Bo tu też e, wiele film popełnia błędy. Ktoś przychodzi i kładzie wypowiedzenie. No okej, okay, no trudno. Drugi powie, no ale co się stało? No to i to. No to okej. Okay. Trzeci zada trzy pytania więcej. Ale rzadko kto zadaje pytanie dokładnie o co chodzi. Co się takiego stało? Od kiedy to się stało? Co mogliśmy zrobić? Albo czy możemy coś zrobić, żebyś został? Pytanie, czy chcemy, żeby został?
1: Wiesz, czasami jest coś takiego, że używamy starego przysłowia i ja proponuję, żeby, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Ludzie się poznają wtedy, kiedy się rozstają. To jest takie abecadło. To jest dokładnie to, co powiedziałeś. Czyli ten hmm. moment rozstania, kiedy można się dowiedzieć dużo, dużo więcej na ten temat co wydarzyło się i dlaczego
0: jest taka sytuacja. To musimy ym, o to zadbać, dlatego że jeżeli chcemy się rozwijać, poprawiać, to musimy to wiedzieć mieć. No bo jak nie mamy informacji, no to nic z tym nie zrobimy. Druga rzecz jest taka, że jeżeli o to nie zadbamy, to nagle się dziwimy, że w, w social media, czy innych ym, tutaj różnych kanałach pojawiają się dziwne opinie. Opinie od ludzi, którzy u nas pracowali lub u ich rodzin. No to jest właśnie to, Kolejna rzecz to jest taka, że ci ludzie później idą i komunikują coś o nas, o naszej firmie. A konkurencja nie śpi konkurencja to wykorzystuje. Bo jeżeli mamy dwie takie same szklanki, przykładowo, to czym możemy wygrać? No to niektóre firmy niestety zaczynają grać w taką brudną grę i wykorzystują każdy możliwy sposób. Na przykład taką plotkę. I wykorzystują wiedzę od takiego pracownika i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, do czego zmierzam? Komunikacja jest bardzo ważna, trzeba na nią patrzeć szerzej, nie tylko mówimy o komunikacji, no to jednym się kojarzy to z samochodem, a drugim po prostu komunikacja interpersonalna, to jak ktoś mówi do mnie zawsze, to co ja, gadać nie potrafię? No i właśnie.
1: Gadać, nie? Skuteczna no.
0: komunikacja to nie jest monolog, tylko po pierwsze dialog, a w ogóle skuteczna komunikacja dla mnie to jest po pierwsze aktywne słuchanie aktywne słuchanie drugiej osoby, usłyszenie, co ona ma do powiedzenia.
1: No i drogi pierwsze to właśnie dowodzi jednego, że ja ciebie bardzo dokładnie słucham, albowiem uknąłem od razu nazwę, która często się pojawia w tej sferze. Strategia komunikacji. Coś, co powinniśmy również zaplanować, dokładnie usiąść, wypunktować i ustalić, jak to wszystko ma wyglądać. Po prostu strategia komunikacji. odnieść dzisiaj sukces, to trzeba wiedzieć, w jaki sposób do tego podejść, czyli krótko rzecz biorąc, jak używać tej informacji, żeby organizacja rosła w siłę, a nie tylko i wyłącznie wypuszczała komunikaty, albo
0: żeby ktoś wypuszczał komunikaty na temat naszej organizacji. Bez sensu. Strategia komunikacji i komunikacja. Kiedyś tak się mówiło, słowa i broń. Co, co bardziej boli? Kula, przestrzelanie czy słowa? Zawsze słowa. W moim środowisku właśnie mówiło się krótko, no słowa bolą dłużej, mocniej. I teraz już wracając jakby do no, metaforycznie do firmy. Tak, dobra strategia sprzedażowa, mówi się zazwyczaj, ale przecież sprzedaż to komunikacja. Musisz zakomunikować, co ty masz, ale oczywiście od, od klienta. I tutaj właśnie, może, pozwól, że wejdę jednym zdaniem, bo też mod, moda zrobiła się, no bo tak można to użyć, no a teraz w, na marketing i tak dalej, a ty użyłeś właśnie strategii komunikacji, to się wszystko pięknie łączy. A wiesz, że zdarzyło mi się ostatnio w firmach, naprawdę, teraz coś powiem, może być zaskoczeniem dla niektórych osób, że firmy, no mają usługi, sprzedaż, bo nie chcę tutaj już użyć wyrazu tej firmy. I do końca ja miałem wrażenie na tym spotkaniu, że nie wiedzą tak do końca, do kogo dedykują swoje, dla kogo dedykują swoje usługi, czyli tak zwana persona. I to się wiązało właśnie z komunikacją. Strzelali informacjami jakby ze ślepaków, do każdego o wszystkim. Krótko, dzisiaj tak się nie komunikujesz. Mamy takich speców, którzy oczywiście z języka manipulacji by teraz użyli, ale my mówimy o języku wpływie. I mówimy o tym, że jeżeli ja nie wiem, kto jest moją personą, nie wiem, jakie ma wyzwania, jakie ma potrzeby, to ja po pierwsze nie wiem, co ja mogę sprzedawać. Ja nie będę sprzedawał kolejnej, już szczepmy się, tej jednej przysłowiowej szklanki każdej osobie, która powiedzmy e, ogólnie potrzebuje szklanki. Nie, nie wygrasz na rynku. Ty masz się dowiedzieć, dlaczego on potrzebuje te szklanki. Teraz do czego, gdzie on będzie jej używał, jakiej będzie używał. Bo to wtedy będzie wiadomo, czy z plastiku, czy ze szkła, czy duża, czy mała. Mało tego, to my mówimy o jej potrzebie, A jeszcze zapominamy o tej personie. Kim ona jest? Gdzie ją znajdę? Gdzie ona kupuje? Jak kupuje? I tutaj właśnie popełniamy te błędy. A jak to będziemy wiedzieć, ja, ja oczywiście znowu mówię w dużym skrócie, to wtedy mamy dostosować komunikat do tej osoby i do kanałów, którymi się komunikujemy z tą osobą. A więc to idziemy w kierunku właśnie strategii. Piotr Tytoń naszym gościem.
1: Tak, ja się z Tobą absolutnie zgadzam, Piotrze. Komunikacja to podstawa, ale zauważyłem, że ostatnio bardzo dużo osób pojawia się w social mediach. Krótko rzecz biorąc, nie tylko strony internetowe, nie tylko maile, ale również social media. I kiedy popatrzymy na to, gdzie docieramy z tą informacją, to pojawia się taki mały dysonans. Wiesz, bo na TikToku to do docieramy do, do zupełnie kogoś innego. Mailen docieramy do kogoś zupełnie innego. W kopercie wysłana informacja do kogoś to jest zupełnie inna bajka. I nagle się okazuje, że hmm, kto inny zwraca uwagę na taką informację, a kto inny na inną informację. Mówię o źródłach tej informacji. No i teraz co z tym fantem mamy zrobić? Krótko rzecz biorąc. Jak to wszystko ogarnąć? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? żeby nie popełnić gafy w komunikacji nie tylko w swojej organizacji, ale też z klientem. No bo nam się wydaje, że skoro my jesteśmy na jednym z portali społecznościowych, to wszyscy nasi klienci
0: tam są. Nie uważasz? To już teraz odnoś tematu bardzo do głębokiego i szerokiego, ale to się bardzo łącznie właśnie łączy z tym, co um, mówiłem o marketingu. Chciałem w skrócie, ale jednak będę widzę, musiał to troszeczkę rozszerzyć. Tak, teraz jest Moda, ja bym to tak nazwał, moda na wszystkie social media i tak I teraz przychodzi prezes i mówi do swojego działu marketingu. Dawajcie, macie tam wrzucać, działamy. No to siadają marketing głosy i działają. Kiedy marketing jest, jak to mówi mój kolega prezes, odklejony <grywanie> dział marketingu od działu sprzedaży, to się zaczyna jazda. Wrzucamy na te kanały, na które Mirku? Na te, na które ja jako marketingowiec czuję, że tam są moi, znaczy nasi tak, klienci. Dlaczego? Dlatego, że my tam jesteśmy. Dokładnie. Dlaczego? Bo ja tam umiem sprzedawać albo tam umiem działać. Przepraszam, wydaje mi się, że umiem sprzedawać. Okay. To tak powinno I brzmieć. Tak to tak. A więc, drodzy państwo, krótko. Tak, mamy takie czasy i super, że mamy takie kanały. Ja to nazywam kanały, nazwijmy to sprzedaży, bo idziemy tak naprawdę finalnie do sprzedaży super, korzystajmy ze wszystkich kanałów i tak, i nie. Tak, jeżeli, i znowu wrócę do persony. Jeżeli ja mam dobrze określoną personę i wiem, że ta persona tam jest na tych kanałach. Mało tego, że tylko jest. Ale czy ona kupuje przez te kanały? A więc my musimy też umieć komunikować się takim językiem, żeby ona chciała zostać ze mną na chwilę. Czyli co, do czego tu ruszamy? Idziemy w kierunku sprzedaży, czyli uważności. My musimy... Nauczyć się tego kanału, nauczyć się działać na tym kanale i umieć pokazać wartość dla tego odbiorcy na tym kanale, ale najpierw tam trzeba zahaczyć o uważność. Ale proszę jeszcze proszę cię, proszę
1: cię, proszę cię, uważaj. Przecież okay. ja znam bardzo dużo osób, które po prostu zakładają konto na social mediach tylko po to, żeby mieć, bo inni mają. To jest jedna rzecz, po czym przeglądają, czyli po prostu scrollują te informacje od góry do dołu, widzą obrazek i sobie tam klikają. No i, i to wszystko. I tak naprawdę, czy korzystają z tych social mediów, to jest zupełnie oddzielna bajka. Czy robią to aktywnie? Okej, okay, jest cała grupa, która robi to rzeczy oczywiście aktywniej, stara się utrzymać naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. I ja z chęcią zaglądam do nich, bo też dogaduje się bardzo, bardzo dużo o tym, co dzieje się w naszej branży, czyli tej branży poligraficznej. Ale krótko rzecz biorąc, do czego zmierzam, jest to taka moda, która powoduje, że niektórzy
0: się po prostu pogubili i tyle. Jeżeli bym miał tylko zwrócić uwagę na to, że właśnie wszyscy próbują to robić, i odłożył swoje oczywiście obszary, to powiedziałbym tak, OK, chcesz to robić? Nie ma problemu. Jeżeli masz na to czas, no znowu już ja patrzę na efektywność, chcesz na to tracić czas? OK, trać. Jeżeli mówisz, że nie tracisz czasu, że wykorzystujesz, no to właśnie rób to dobrze i mieć w tym jakiś cel, bo przebywanie na no social media tylko po to, żeby przebywać bez sensu. Powiedziałeś, sam przewidziałeś przed chwilą, że ty się dowiadujesz o swojej branży, o co robi przykładowo konkurencja i tak dalej. I bardzo dobrze, jeżeli to jest celem, no to to jest super wykorzystywanie mediów. ale jeżeli ktoś zakłada kanał, bo mój kolega lub firma obok ma też kanał i nic później dalej się z tym nie dzieje, to ja się pytam po co? To jest najgorsza komunikacja z, dla mojego odbiorcy, jaka może być, czyli zakładam kanał, na którym nic się nie dzieje.
1: Wiesz, ja bym powiedział to inaczej. Oczywiście, drodzy Państwo, to nie jest przetek do, do, do Państwa, ale patrząc na, na strony internetowe naszej branży, można dostrzec wiele firm, wiele drukarni, które nie posiadają aktualizowanych stron internetowych i one wiszą od wielu, wielu lat w ogóle bez żadnej wzmianki o tym, co się dzieje dzisiaj aktualnie. Oczywiście ci, którzy realizują projekty unijne muszą tak, takie informacje zamieszczać i, i chwała im za to, że, że tak jest, ale jest wiele drukarni, które nie aktualizuje tych stron w żaden sposób i później ciężko się dowiedzieć, kto co robi, dlaczego tak, czy posiada technologię, czy nie posiada technologii, czy jeszcze funkcjonuje, i, a może się rozwiną i, i może moje zlecenie może tam powędrować. No i tych pytań pewnie można byłoby zadawać jeszcze wiele i takich przykładów naprawdę bardzo dużo zaprezentować, ale też nie chodzi o to, że ja się w jakiś sposób wyzłośliwiam na państwo, absolutnie nie, to prawda jest taka, że wystarczy włączyć internet i wpisać pasło drukarnia i zobaczyć, ile wysypuje się odpowiedzi, a później obejrzeć sobie niektóre z tych odpowiedzi i
0: już będziecie Państwo wszystko wiedzieli. Nie, poprawianie strony internetowej to jest błąd, duży błąd. Jeżeli już coś mam, i to znowu wracam do punktu tego wyjścia. No komunikacja. Po co no. zakładam właśnie coś, zakładam jakiś kanał, no ale po co? Po to, żeby się komunikować. No to teraz, jak ja się komunikuję, jeżeli ja mam tak tzw. bałagan na stronie lub starą stronę, na której się nic nie dzieje od wielu, wielu lat? Co robi klient? Powiedzmy, że e, wystukał jakieś e, hasło, wyskoczyliśmy mu na pierwsze nad miejscu. Super. Otwiera stronę, na której nic się nie dzieje, nie, nie ma kompletną informacji, są jakieś stare zdjęcia. Co robi? Wychodzi. Dlaczego? Nie ma tej uważności. Nie ma haczyka. Co jest tym haczykiem? Ma być hasło, w czym my ci możemy pomóc. Wszedłeś do nas? Dziękujemy ci za to. W czym możemy ci pomóc? Robimy. Nie. Mamy najpiękniejsze, nie wiem, ee, plakaty, najpiękniejsze coś tam. Nie. W czym pomagaliśmy dotychczasowym klientom? Możemy pokazać jakieś swoje pro, e, projekty. Możemy pokazać, jakimi technologiami robimy. Na co to może wpłynąć dla ciebie? Ale to musimy robić, czyli mówiąc krótko, komunikacja. Komunikujemy się nie tylko słowem tutaj face to face, ale też właśnie tym, jak mamy te social media. Więc jak już je mamy, już kończąc ten wątek, to ok, ale po pierwsze, po co zakładamy? Jak już założyliśmy, to róbmy coś na nich, a najlepiej, żeby to było robione naprawdę dla tego odbiorcy. Jak to zrobić? Pytać odbiorców. Rozmawiać z klientami, po prostu rozmawiać z klientami, czego potrzebują, jakich informacji szukają, co by im było pomocne. I tak budować właśnie swoją markę poprzez taki wizerunek. Wizerunek jaki? Godny zaufania, bo jeżeli ja z czegoś nie poprawiam tutaj u siebie, to idę w kierunku bylej jakości. Jeżeli idę jakiejś bylej jakości, to jest duże prawdopodobieństwo, że ja tak samo będę obsługiwał tego klienta. Nie musi tak być, ale klientek może pomyśleć. Więc pójdzie do konkurencji. Pierwsze zrobiliśmy ankietę na naszych stronach internetowych i zadaliśmy dwa podstawowe
1: pytania. Pytanie pierwsze. Jak najczęściej komunikujesz się ze swoimi klientami? Odpowiedzi według kolejności, czyli mm -hmm. krótko rzecz biorąc ilości tych odpowiedzi. Portale społecznościowe numer jeden. Numer dwa. Aktualności www. Numer trzy. Newsletter elektroniczny. Numer cztery. E-mail. To są dwie różne rzeczy. Mm -hmm. Numer 5 telefonicznie, numer 6 newsletter tradycyjny. Oczywiście nie podaję w tej chwili wartości e, tych odpowiedzi, jak to wygląda procentowo, ale wystarczy zajrzeć, ponieważ na tą ankietę cały czas padają odpowiedzi. Natomiast mogę powiedzieć to, co, co najbardziej nas zaskoczyło, tych kliknięć jest ponad 800. Czyli krótko rzecz biorąc, ankieta idealnie, chyba trafiła w gusty naszych czytelników, bo skoro tyle osób odpowiedziało, no to jest całkiem nieźle. Ale drugie pytanie w ogóle zaskakuje i teraz, drodzy Państwo, uważajcie. Zapytaliśmy wprost, który portal społecznościowy jest dla Ciebie najważniejszy, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji. No i oczywiście podaliśmy pierwszy przykład najważniejszy. LinkedIn. Najwięcej osób korzysta w naszej branży. Facebook jest na miejscu drugim. Instagram jest na miejscu trzecim. Twitter hmm, na miejscu czwartym. I na końcu YouTube. I teraz, kochani, bardzo łatwo sobie sprawdzić, która odpowiedź, ile ma procent, pamiętając o tym, że odpowiedziało ponad 800 osób. To jest niesamowite, ale jak zobaczycie, to właśnie te dwa pierwsze społecznościowe, czyli LinkedIn i Facebook idą prawie, prawie łeb w łeb. I można byłoby powiedzieć, no tak, wszyscy przecież są na LinkedInie. Cudownie. To kto jest na Facebooku? No właśnie. Hmm, Piotrze, my sprawdziliśmy. Zajrzeliśmy i powiem Ci, że jesteśmy totalnie zaskoczeni. I wiemy, że wiele osób mówi, że te portale społecznościowe a tam sobie żyją. Mhm, oczywiście. Tylko, że jedna z tych grup, które tam tworzą te grupy uczestników czy, czy korzystających, jak ma kilkanaście tysięcy zarejestrowanych uczestników, no to jest to siła wymiany informacji, przyznaj. Powiem
0: tak, że social media dzisiaj są bardzo ważne. Tylko znowu to, co wcześniej powiedziałem. Świadomość, po co i jak na nich działasz. To tak, tak, tak. To jest tak, jedna rzecz, która mi się teraz nasunęła, tak od razu, na Dzień dobry. Druga, oczywiście, już odpłynąłem myślami, tak słuchając siebie, no bo to jest dla mnie to, co ja właśnie pracuję, ja co ja wykorzystuję, czyli wiedzę. Gdybym ja dostał te e, wyniki, załóżmy, to jestem tym sprzedawcą w tej, tej, w tej danej firmie, bo to się fajnie łączy z tym, co ja wcześniej mówiłem. To tu się pierwsza dla mnie odpowiedź. Gdzie może być mój, na przykład, obiekt, to, bo, bo użyłeś, że w Twojej branży zrobiliście badania i tak wyszło, że ta branża jest na tych, na przykład, dwóch pierwszych. To mhm. ja już bym z... Największe siły, no gdzie bym kierował? na no pierwsze te dwa kanały. Przegodowo, A ja nie. A ja ja nie. A ja ja nie. I, I powiem ci dlaczego. Ale nie. to za sekundę, to jest pierwsza myśl, tak? rzucamy na te pierwsze, przy założeniu, bo mówię, nie mam pełnych informacji. Jeżeli miałbym wybrać, bo do tego zmierzałem, dlatego Ci chciałem przerwać, że do tego chciałem, jakbym miał wybrać w ciemno, mam badania, tylko te jedne, to idę tam, gdzie mam najwięcej. Oczywiście teraz rozkładając to na czynniki pierwsze, to... Teraz muszę się dowiedzieć, kto, na kim zrobiliście te banalne oczywiście. Kto to jest? Bo teraz jest kolejny błąd właśnie i tak specjalnie to zrobiłem, dlatego tego może nie widać, ale słychać w głosie się uśmiecham.
1: Ja, ja to widzę. Bo to jest. Drodzy Państwo, to, Piotr się naprawdę uśmiecha. Bo to, jest,
0: bo to jest zagrywka, bo teraz właśnie rzucamy się na wyniki, które są ogólnie rzucone. Dobra, to rzucamy. Nie. I teraz odkrywam gardę. Nie tak do końca. A więc po kolei. Pierwsza rzecz, super, bo mam robotę zrobioną. Ktoś za mnie zrobił badanie rynku. Ale druga rzecz bardzo ważna. Kto odpowiadał na te pytania? Bo jeżeli to byli na przykład właściciele lub osoby decyzyjne i ja chcę wejść z jakąś usługą do nich i szukam kanału dotarcia do nich, no to tu jest super odpowiedź. Na przykład, tak? Pierwszy krok, to nie jest już pełen i jedyny. Natomiast teraz trzeba właśnie wrócić do ciebie i poprosić o głębszą analizę. Kolejną rzeczą jest też nie, y, y, pamiętajmy jedną rzecz to że ktoś tam był tam że ktoś to czyta te artykuły to nie znaczy że on przez tę e, stronę e, kupuje e, że ty możesz na przykład mu do końca sprzedać jeżeli zrobisz to znowu i wróćmy już, już tłumaczę co ma na myśli jeżeli zrobisz to poprawnie dobrą komunikacją a więc znowu dasz mu wartość e, zdobędziesz jego uważność to tak, to są te pierwsze kroki, więc ja cały czas go dotykam tych pierwszych kroków To to ma sens Natomiast tutaj, podsumowując Dzisiejsze czasy Nie uciekniemy od wszystkich e, tych narzędzi, których wymieniłeś Social media I bardzo dobrze, jeżeli tam są nasi klienci Bądźmy tam, tylko po pierwsze jeszcze raz, króciutko Persona Jakie kanały Na jakich kanałach ona jest Jak mogę do niej dotrzeć Jak kupuję Teraz jakie ma wyzwania, jakie ma potrzeby, a więc do tego dostosowuje komunikaty, dalej buduje na tym strategię, ale to wszystko ma być połączone. I na tym muszą pracować i handlowcy, i dział marketingu, i ma to czuć też właściciel i manager, a więc wszyscy razem. A więc ten przepływ komunikacji, o którym jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy o elemencie, Tutaj też jest różne ważne. Zobacz, przepływ informacji od klienta zewnętrznego do nas, czego potrzebuje i przepływ informacji wewnętrzne, czyli żeby ta sama informacja od dołu doszła do góry i od góry do dołu była na czas i była pełna, żeby nikomu się coś nie wydawało.
1: No I to właściwie można by było podsumować. Ja bym dołożył jeszcze kamyczek, o którym wcześniej mówiłem, drogi Piotrze, czyli krótko rzecz biorąc grupa wiekowa. Bo, okay. bo jednak każda grupa wiekowa posługuje się zupełnie innymi narzędziami komunikacyjnymi i niestety, co by na to nie powiedzieć, to nawet jeżeli organizacja powstała powiedzmy 20-30 lat temu i ma teraz sukcesy jakieś na rynku, to przychodzą nowi, młodzi ludzie, jest zmiana cały czas, nieustająco i te zmiany są naprawdę nie do zatrzymania
0: i trzeba to łatwo i jasno podkreślić. Mirko, bardzo dobre, bardzo dobre wskazanie, bo zobacz, to się pięknie łączy z twoim pierwszym pytaniem o wyzwaniach w zarządzaniu. Super, wielopokoleniowość. Ja nie chcę tego wątku zaczynać dzisiaj, bo musielibyśmy tutaj siedzieć może jeszcze parę ładnych godzin, ale w połączeniu tylko tym właśnie z komunikacją, z kanałami i tak dalej. Króciutko. Klient, młody człowiek. No to jeżeli przysłowiowo, tak? Dzisiaj pójdziesz, wydrukujesz jakiś plakat i powiesisz go na ścianie. Jest duże prawdopodobieństwo, że on tego plakatu nie przeczyta. Ale jak taki sam plakat zrobisz online, jest duże prawdopodobieństwo, że do niego dotrzesz. Bardzo banalny przykład, ale ta umiejętność też yy, czucia tego yy, klienta. Ale teraz jest pytanie. Niby XXI wiek, niby każdy ma telefon, w którym jest internet i tak dalej. Czy tak jest do końca? Do czego zmierzam? Musimy bardzo mocno czuć rynek. Bardzo mocno czuć naszego klienta. I wielopokoleniowość teraz bierzemy na tapetę w jednym krótkim zdaniu. Dlaczego w zespołach ludzie się nie dogadują? Mamy dwa czynniki. Jeden czynnik to jest właśnie na przykład wielopokoleniowość, a druga rzecz to jest, że w komunikacji zapominamy, że każdy z nas jest inny. I tutaj, drodzy Państwo, zaczynamy temat typów osobowości, których już nie chcę poruszać, ale... Po jednym zdaniu wielopokoleniowość mamy Baby Boom XYZ. Pracownicy Baby Boom lojalni, menedżer nie ma z nimi problemu. Ale jeżeli chodzi o na przykład wiedzę, o rozwój, no troszeczkę zamknięci w sobie. W drugą stronę, idźmy w totalnie w drugą stronę setki, mega otwarci na rozwój. Im jak nie dasz w firmie, możliwości realizacji projektów, rozwoju etc., to ci uciekną. Te jak dobre rekiny, które poczują krew. Dokładnie. Dlaczego jedni nie rozumieją, e, nie dogadują wróć, nie dogadują się? No bo właśnie jest jedna rzecz. E, nie chcą się zrozumieć nawzajem. Ja zawsze polecam, drodzy Państwo, jedną rzecz. Żeby z takimi ludźmi popracować nad jedną sferą i pokazać im jedną fajną rzecz. Tym starszym troszeczkę pracownikom. Pokazać im, żeby wzięli tą energię od tych młodych. Tą kreatywność. A tym młodym kreatywność, żeby chcieli i wzięli tą to, to dojrzałość i to doświadczenie. Bo kiedy połączymy dojrzałość, kreatywność, energię, to mamy potężną, piękną mieszankę wybuchową. I jeszcze jedno zdanie, jeżeli chodzi do tego, dołożymy jeszcze typu osobowości, bo też o tym zapominamy. Mamy takie kolory, które zazwyczaj na szkoleniach używamy. Mamy czerwone, zielone, żółte, niebieski. To najszybciej Państwo sobie wtedy przypomną, to tak to jest to ćwiczenie. Natomiast chodzi o to, że tak jak ktoś jest typowym cholerykiem, i posadzisz w pokoju choleryka, w pokoju, w zamkniętym pokoju, typowego choleryka z typowym analitykiem i tak dalej, to może być problem. No i jak są działy HR-u się zastanawiają, no dobra, no to budujemy zespół. Czy budować zespół teraz tylko z choleryków? sam wyników? czy może z analityków. To już jest totalnie inny temat, ale to też na to warto zwrócić uwagę, czyli pytanie brzmi, dlaczego w moim zespole czasami są konflikty? To jest jednym z elementów, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o komunikację, właśnie jest to, że nie zwracamy uwagi na to, że mamy w zespole różne osoby i na przykład my jako menadżerowie komunikujemy się do każdego jednym sposobem. Absolutnie nie. System zarządzania menadżera powinien być też, uwzględniać też, Sposób, jaki komunikuje się do kogoś, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, a więc jego wiek, doświadczenie, ale też typ osobowości. Które tematy w firmach w tym momencie są największym wyzwaniem? To, co Mirko zapytałeś mnie na początku, to powiedziałbym króciutko. Zarządzanie zespołem, naprawdę, menedżerowie mają z tym duży problem. Duży problem w kwestii właśnie e, motywowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, ale i też komunikacji. Jeżeli chodzi o same zespoły, to efektywność. Jeżeli chodzi o obsługę klienta, no to drodzy Państwo, tutaj duże pole do popisu. Jest naprawdę, procesy mamy do poprawy. Jeżeli chodzi o sprzedaż, wykorzystanie typów osobowości, mocna empatia, nastawienie na klienta. Także tutaj i to, co poruszaliśmy jeszcze dzisiaj, to technologia, wykorzystywanie różnych social mediów i innych kanałów. I Mirku, tu ci chcę powiedzieć na końcu, że rozmawialiśmy o różnych firmach, ale też trzeba powiedzieć o twojej firmie, a więc pozwól, że powiem dwa zdania, bo bardzo fajnie wykorzystujesz właśnie ty to, bo przecież macie magazyn. Robimy właśnie w tym momencie podcast, a więc wykorzystanie i to jest dobrze. A więc to, co rozmawialiśmy, jeżeli już żyjemy w takich czasach, że są takie kanały, to super, tylko trzeba robić to dobrze. A ty robisz to dobrze, więc się cieszę. Natomiast nie każdy umie to wykorzystać. I drodzy Państwo, tak, jeżeli nasi odbiorcy są na etapie takim, że na przykład kupują magazyny drukowane i wiemy, że nasz klient tam jest, to oczywiście to róbmy. Ale nie zapominajmy, że wiele osób nie ma na to po prostu czasu, żeby to czytać w na przykład w biurze. Co robi? Kupuje taki magazyn online. Idzie go czyta? Na przykład w autobusie czy w pociągu. Co dalej? Ja nie mam na przykład czasu, żeby czytać. No to jak do mnie dotrzesz? Założy słuchawki. Gdzie? Jak biegasz? A więc nagrywamy podcasty. To, co Mirku, ty robisz dobrze. A więc mogę cię słuchać biegając.
1: Obraz tam w piórka, naprawdę. Obraz tam w piórka, Piotr tutaj
0: mi tak kadzi, że hej. Okej, okay. nie był to taki mój zamierzony cel, ale chcę tylko pokazać, że, bo ja lubię, wiesz, fakty, tak, to jest tak jak z informacją zwrotną, o której już dzisiaj nie zdążyliśmy powiedzieć w komunikacji, jak bardzo ważne jest właśnie dawanie informacji zwrotnej. I to jest ta informacja zwrotna. Kiedy robi ktoś coś dobrze, to powiedzmy mu o tym. Jeżeli robi też źle, to też mu o tym powiedzmy, bo najgorsze jest... Jak to się mówi, ciche dni i nikt nic nie wie, nie wie o co chodzi, a więc tak tylko robisz to dobrze, rób tak dalej, bardzo chętnie do ciebie wrócę, kiedy będziesz chciał porozmawiać już o konkretnych działach, jeżeli twoi rozmówcy będą zgłaszać jakieś konkretne tematy, nie wiem, czy z zarządzania zespołem, czy z menedżerki czy z obsługi klienta, czy ze sprzedaży, a będą to moje dokładnie tematy, to bardzo chętnie do Ciebie wrócę.
1: Mało tego, my chętnie zbierzemy pytania do Piotra i Piotrze Tobie te tematy przekażemy, żeby była sprawa jasna. Drodzy Państwo, jeszcze raz, Piotr Tytań był dzisiaj naszym gościem. A ja nazywam się Mirosław Pawliński i to było kolejne wydanie Niezbędnika Poligrafa. A kolejne, następne, oczywiście następny, czwartek o godzinie 15. Do usłyszenia, do zobaczenia.